0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich darüber, dass wir heute über Partnerschaft sprechen. Ich habe einen Gast, sag doch mal hallo, Schatz.
1: Hallo. Ich habe mich, hab mich extra zurückgehalten, weil ich dachte, soll ich, <lacht> ich jetzt schon was sagen? Du bist ja noch im Intro. Jetzt muss ich wieder den Mund halten. Jetzt ne? muss ich wieder den Mund halten. Okay. Ich war mal kurz da.
0: <lacht> also ich habe einen Gast, mein Mann, der wieder da ist. Wir machen gemeinsam, also Matthias und ich, diese Folge. Und das Thema ist Partnerschaft in Corona-Zeiten. Ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Instagram weil beide Themen im Raum standen, weil es gab die Frage auf Social Media, könnt ihr den was machen dazu, wie man jetzt die Corona-Zeit besser übersteht? Und dann gibt es aber auch noch viele Fragen zum Thema Partnerschaft. Und dann äh, hat irgendjemand mir geschrieben, also eigentlich hat Partnerschaft gewonnen, allerdings ein bisschen knapp. Und dann hat irgendjemand geschrieben, mach doch Partnerschaft in Corona-Zeit. Und dann hm. dachten wir, gute Idee, dann kriegen alle, was sie wollen, ähm, deswegen machen wir das heute und haben uns gerade schon mal überlegt, was wir jetzt alles machen sollen, nachdem wir versucht haben, den Ton zu optimieren, wir dachten, warum klingt Matthias so wie hm. wahnsinnig weit weg, bis wir irgendwann festgestellt haben, das ist...
1: Mein das Mikro steckte nicht. In die <lacht> ich eingestürzt eingestürzt
0: war <lacht> Profis am Werk. <Berg>, Technik-Nerds <lacht> äh,
1: am Werk, genau.
0: Okay, aber äh, dazu äh, nicht so wahnsinnig wichtig. Ich wollte aber eine Sache, bevor wir reinsteigen in das Corona-Thema, noch ganz kurz sagen. Und zwar haben wir vor kurzem auch auf Instagram oder ich weiß gar nicht wo überall, äh, nochmal unser Meditationspack geteilt. Weil ich bin ja in der letzten Lockdown-Zeit, bin ich ja sofort von Tag 1, jeden Tag live gegangen, immer um 17 Uhr und habe eine Meditation angeleitet, unterschiedlichste Arten, die dazu da waren, zur Ruhe zu kommen, besser zu schlafen, besser in den Tag zu starten, Stress zu reduzieren, Ängste los zu werden und so weiter und so fort, bezogen auf all die Themen, die für Corona oder in Lockdown-Zeiten und in diesen Corona-Zeiten einfach relevant sind. Und das habe ich so drei Wochen lang gemacht, die findest du auch alle bei uns auf dem YouTube-Kanal, also wenn dich das interessiert, dann waren auch Fragerunden danach, also immer schöne Sessions und was wir dann aber gemacht haben, ist, wir haben uns die sieben schönsten rausgesucht und haben die rausgeschnitten aus der Live-Session, haben die mit Musik hinterlegt und die als zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Unser Meditationspack, da ist eine dabei zum Einschlafen und so weiter und so fort. Also richtig schöne Meditation. Wenn du glaubst, das könnte dir helfen, wenn dich das interessiert, dann geh auf ichgold.de slash Meditationspack Pack wird geschrieben P-A-C-K und dann lädst du dir das runter und dann kannst du schön meditieren und zur Ruhe kommen. Ich kann mir vorstellen, dass dir das hilft. Also wenn du magst, ichgoldde slash Meditationspack. Und wenn du denkst, ja, meine Freundin könnte es auch gebrauchen, dann sag das gerne allen Bescheid, weil es ist einfach ähm, wichtig, dass wir alle füreinander da sind. Und ich, ich bin ja der Meinung, dass Meditation und diese Innenschau oder das Nach-Innen-Kehren eine der wichtigsten Facetten ist, gerade in der heutigen Zeit, wirklich zur Ruhe zu kommen und sich nicht wahnsinnig machen zu lassen von all dem, was da draußen passiert, ähm, weil der Frieden eben nur in uns zu finden ist. Also wenn du magst, letzte es runter und äh, haust dein Hintern aufs Meditationskissen und hältst mal für eine Weile den Mund und wendest dich nach innen. So, aber jetzt rein in unser heutiges Thema. Und zwar äh, geht es ja darum, wie funktioniert Partnerschaft in Corona-Zeiten? Und das ist ein bisschen... Irgendwie auch ein sperriges oder komisches Thema, weil Corona für uns ja alle eine unterschiedliche Realität im Alltag bedeutet. Also für einige, wie zum Beispiel für uns, für wahrscheinlich die wenigsten, verändert sich kaum was. Wir sind einfach weiterhin im Homeoffice, zu Hause wie sonst auch und ähm, gehen halt jetzt irgendwie nicht essen oder so. Aber sonst hat sich jetzt nicht Setz so... Setzt Masken gut. auf. Setzt Masken auf und ja, die Kinder haben jetzt irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viele Hobbys, wo sie unterwegs sind, das ist aktuell, aber sonst... Verändert sich für uns nicht so viel, aber für viele ja schon, es sind viele im Homeoffice oder arbeiten besonders viel oder sind wahnsinnig gestresst oder haben Angst oder ähm, wo, wo, äh, Angst vor zum Beispiel gesundheitlichen Geschichten oder finanzielle Sorgen oder so. Das heißt für viele von uns so ganz unterschiedlichste, ähm, ganz unterschiedlichste Realitäten. Und wir wollen mal gucken, dass wir sowas wie den gemeinsamen Nenner zu Corona
1: <lacht> finden, sozusagen. Ja, ja, und es ist ja auch, also. Was mich ja auch ein bisschen treibt, ist ja, halt, dass es schon wahrscheinlich auch für viele ja auch, auch, auch emotional irgendwie eine ganz schöne Belastung ist oder einfach eine, ähm, also auch vielleicht, wenn man so eine weltliche Sicht äh, auch ansetzt, irgendwie auf diese ganzen Thematiken. Also es gibt ja auch einfach viele, viele ähm, auch Missstimmung in der Gesellschaft oder viel, also es ist natürlich immer die Frage, wie geht's es einem selbst damit, wie, was was macht man selber daraus irgendwie und dennoch gibt es ja einfach viel, auch jetzt gerade in dem zweiten Lockdown irgendwie, ähm, so wie man es mitbekommt, deutlich weniger Akzeptanz irgendwie von, zumindest in gewissen Teilen irgendwie so bezüglich der Maßnahmen ähm, und auch ja auch auf viel Widerspruch, so ob das alles so stimmt und Co. Da wollen wir jetzt gar nicht näher darauf eingehen, irgendwie, aber es ist einfach nur, um das einfach mal zu benennen, das ist trotzdem die Frage, so wie ähm, ja, ja wie, wie geht man damit um? Und, das, und letztlich ist es so, ja, schon so, so wie Dana gesagt hat, also den Frieden findet man letztlich nur in sich selbst. So. Also und man kann sich natürlich daran aufhängen, an allem, was das alles doof und ungerecht und scheiße und sonst wie ist. Ähm, und äh, ist, ich glaube nur, mit, mit mehr Öl ins Feuer gießen wird es meist nicht besser. Mhm. Und ähm, das sieht man ja jetzt auch gerade in Amerika, das ist ja auch gerade aktuell, wo ja auch viel, viel. Zumindest jetzt zum Zeitpunkt genau, jetzt zum der, Zeitpunkt. der Aufnahme. Aufnahmen. sind wir gerade zwei Tage nach der Wahl. <lacht> <lacht> und wo man auch nicht weiß, in welche Richtung das irgendwie schlägt und so. Und das ist ja auch alles ein bisschen verrückt, was da so, ja. was da so passiert.
0: Ich habe mal einen kleinen äh, Einspieler von der Seite. Bei mir hat gerade schon zweimal, bei mir, mit Matthias gerade auch, der Bauch oder Magen oder Darm oder wie auch immer. Das war komische Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit aufgezeichnet wurde. Also, so. falls es gehört <lacht> hat ist nicht so schlimm. Das liegt daran, äh, ich faste gerade, ich bin an Tag 5, 6. Ich habe es vergessen, nicht. ich muss noch mal nachzählen. Und Matthias fängt auch heute an. Ähm, um mal ganz persönlich zu werden, schön, mein Einlauf
1: nämlich heute Morgen. Ich
0: fühle mich bombastisch. Mal
1: kurz die Weltpolitik äh, hier rübergeführt zum Einlauf. <lacht> so schnell kann das so gehen. So schnell kann das gehen. Aber was ich, eigentlich
0: das wollte ich nur einmal kurz sagen. ich dass ja nicht gesehen, dass dass so komische Geräusche. Das ist das unsere Verdauung. Ähm,
1: Schreibt uns mal, ob, ob ihr Magengrummel gehört habt. Wenn ihr welches hört, dann würde ich das echt <lacht> Ja, auf Instagram die ganze Zeit und die Wirklich
0: wichtige Informationen uns zurückmelden. Ähm, genau, aber was ich dazu sagen wollte, was du gerade meintest, ist, dass ich, also wir, das ist bei uns auch in unserer Partnerschaft irgendwie ganz spannend, weil wir auch so ein bisschen in Polarität leben, dass du ja eher oder viel auch einen gesellschaftlichen oder auch daherherkommst herkommst, so einen äh, gesellschaftlichen Blick, wie sagt man das, einen weltlichen Blick auf die Gesellschaft hast, irgendwie die Gesellschaft siehst und die politischen...
1: Ja, einen politischen politischen du, du, anschau, was da so passiert. So, ja.
0: Oder wie sagt man das denn, sozioökonomischen... Sagt man das so? Klingt was wie ich so ein schlaues ich. Wort. Also so auf jeden ich Fall da... Ich
1: kann nicht das eine schlaue Wort, also ich, ja, ich gucke manchmal auch Politik und Korin, ich bin ich nicht, nicht so nur der in der Innenwelt. Du wolltest so schlau klingen? Ja, ja, ich alleine bin ich so schlau. Hast, hast,
0: also in dem Bereich zumindest nicht.
1: Ach so, <lacht> ja, ist, schon, ist schon dahin. So, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, so so dumm war es auch nicht.
0: <lacht> okay, aber wie was ich sagen wollte, war, und ich komme dann immer, wenn wir irgendwie über so reden, komme dann ganz schnell mit meiner ähm, spirituellen Sicht und sage immer so: Ja, wir müssen immer einfach alle nur vertrauen und das Gute in die Welt in uns finden und in die Welt bringen und so. Und das war ja ich möchte fast sagen, Jahrzehnte oder mindestens ein Jahrzehnt lang bei uns in der Beziehung auch ein Konfliktpunkt. Ich glaube, da ja. haben wir auch irgendwann schon haben mal schon, gesprochen. Ich also, glaube, haben
1: wir schon erwähnt, genau. Ist, äh
0: und mittlerweile ist es ja so, dass wir uns da eigentlich ganz gut ergänzen.
1: Ich konnte da noch heute sogar fast eine Viertelstunde, ja. 20 Minuten lang ja. sehr intensiv von, von, von der ganzen Wahlgeschichte in Amerika erzählen ja. und meine Gedanken dazu. Da war ich ganz äh, positiv überrascht, dass sie sich das so, so gut angehört hat. Und ich, Aber ich glaube, dass wir uns da auch einfach anders gefunden haben, weil ich auch auch Merke um, das ist ja halt letztlich auch einfach ein, ein großer Zirkus, ähm, ja. der natürlich dennoch auch einen gewissen Einfluss hat auf unsere Welt, so, weil wenn die Regeln einfach so und so gesetzt werden, dann hat das natürlich einen Einfluss darauf. Und gerade das ist natürlich auch wirklich so, also für, für alle. An dieser Stelle nochmal gesagt, für alle Menschen, die jetzt gerade wirklich unter Corona und auch unter den Maßnahmen extrem leiden, also sei es in der Kultur oder sei es in der Tourismus oder, oder also gesundheitlich Dingen. oder aber auch einfach, auch irgendwie arbeitstechnisch einfach Klar. von, von euren Bereichen, das es tut uns mega leid, so, und das ist natürlich das etwas, war, was, ja. was wirklich, ähm, ja, einfach auch, auch krass ist, so, und wir einfach alle noch nicht wissen, wofür das in Anführungsstrichen gut ist, so, und, und ich dennoch da glaube, das ist, ja, irgendwo muss man, darauf reagieren die Situation, aber da will ich jetzt auch gar nicht weit eingehen, aber einfach nur mal das dennoch gesagt, also das ähm, also ja, wir, wir denken auch an euch so und das ist einfach, weil es wirklich da sehr unterschiedliche Lebenswirklichkeiten geht und wir wir persönlich jetzt in da da nicht nicht so so, so stark getroffen sind, aber natürlich ja. dennoch versuchen. Und das ist das, was wir auch immer wieder gesagt haben, auch als wir hatten nämlich vorgestern hatten wir, ähm, hatten, wir ein, ein, hatten wir ein Team Meeting und da, nee, gestern, gestern Morgen, es ist so lang, ich habe ein bisschen nachts halt auch diese Wahlgeschichten verfolgt, das war gestern Morgen und da ähm, habe ich das auch kurz angeführt aber da sah es ja so aus, wenn Trump das Ding macht irgendwie nach dem ersten Tag und äh, da war ich ein bisschen konsterniert und aber auch, äh, das bin Dana kurz besprochen und sie auch meinte, na gut, umso wichtiger ist es halt, dass wir das, was wir tun, einfach verstärken und weitermachen, dass wir einfach wirklich dafür sorgen, dass wir jeden einzelnen Menschen dabei unterstützen, dass er zu seinem Vertrauen, zu seiner Liebe, zu seinen, den, den letztlich zum Ich-Gold, wenn man es jetzt Marketing <lacht> sprechen, wie werden möchte, aber einfach zu dem, zu der Essenz findet, wo es einem selber gut geht, so weil ich glaube, das ist das, du kannst dich halt im Außen verlieren und je mehr Menschen halt sich davon aber da nicht drin verfangen lassen, sondern dennoch im Vertrauen auch in, in dem Mitgefühl für andere Menschen bleiben und einfach auch ähm, halt sich nicht nicht in diese Spaltung reinbegeben, die so in so vielen äh, Teilen vorherrscht. Ähm. Ja, das, was
0: uns alle eint, ist die Menschlichkeit. Also ja. das, das auf einer spirituellen Ebene, natürlich sind wir ja sowieso eins, aber ähm, auch auf einer weltlichen Ebene eint uns auch alle die Menschlichkeit. Und was ganz, äh, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet aber was ich da trotzdem noch zu sagen möchte, ist, dass ähm, was ähm, immer gesagt wird, ist, dass diese gerade die Spaltung in der Gesellschaft oder grundsätzlich, dass ähm, eines der Kernprobleme, mit dem unser Verstand rechtfertigt, auf andere, ich sag mal, einzuschlagen, egal ob das nur im Kopf ist oder emotional oder mit Worten oder tatsächlich physisch, also sozusagen einen, einen inneren, einen Gegner zu erschaffen, ist ähm, wegen Entmenschlichung. Also unser Verstand entmenschlicht, das Gegenüber und dann gibt es, weil es, ähm, weil es äh, schwer ist, Menschen, also wenn ich wirklich die, das, das gemeinsame Menschsein im Bewusstsein habe oder auf einer emotionalen Ebene spüre, ist es schwer, denjenigen zu hassen oder Scheiße zu finden oder eine Distanz zu wollen oder den zu entwerten oder im schlimmsten Fall zu schlagen und so. Ähm, und was es dazu eben braucht, ist diese in, im Verstand, dass die Schieflage, das im Englischen sagt man Dehumanization, also den zu entmenschlichen, also dass irgendwelche Facetten von dessen Einstellungen oder wie der aussieht oder was der getan oder gesagt oder unterlassen hat, irgendwie unmenschlich sind. Und dann das sozusagen rechtfertigt. Ähm, ich habe ja, gerade irgendwie ein Interview gehört mit Brene Brown und die sagte nochmal den so wunderschönen Satz, ähm, People are hard to hate up front. Also Menschen sind von Nahem sehr schwer zu hassen. Mhm. Und das finde ich total schön, weil das mhm. ist ja genau das, was was passiert. Die, die Distanz, ähm, die wir kreieren, im Grunde könnte man fast sagen, wir kreieren die Distanz, um zu hassen. Also um zu entmenschlichen und dann in unserem alten System gefangen zu sein. Und ich rede da nicht von Schuld oder von... Ähm, wir sind alle so böse, sondern alle, alles Leid auf dieser Welt ist, hat seinen Ursprung in der Funktionsweise unseres Verstandes, dass wir das nicht hin, dass wir das nicht mitschneiden, dass das, was uns handeln und sagen und sprechen und denken und fühlen lässt, dass das aus einer Quelle kommt, die nichts mit unserer Essenz zu tun hat, aus unseren Glaubenssätzen, Ängsten, Überzeugungen, Verletzungen und eben nicht aus dem heraus was uns eigentlich menschlich macht, also aus der Essenz und dem Kern. Und Egal, ob das jetzt ein, ein Trump ist oder ein, ein, ein Idiot, der auf der Straße irgendwelche Leute zusammenschlägt oder schießt oder ähm, wenn wir beide streiten oder jetzt du, wenn du zuhörst, mit deinem Partner vielleicht streitest, das ist immer der gleiche Ursprung, also die Quelle der, des Konflikts, des Krieges, egal ob der Krieg auf ähm, also auf internationaler Ebene stattfindet oder ob der Eben in der eigenen Hütte stattfindet, also zwischen uns, der, der Ursprung ist immer exakt der gleiche.
1: Mhm. Ja, das schön, auch, auch der Satz, der, der trifft es total. Also ich glaube, das ist, ich, ich, wenn man das jetzt auch zurückbricht auf einen Konflikt in der Partnerschaft, ist eigentlich immer in dem Moment, wo du den anderen mit seinen Gedanken und seinen, seinen Beweggründen erkennen kannst, also warum der das so und so macht. Und ja. das heißt nicht, dass du das gut findest. Und es ist auch Aber, oft nicht leicht. Nee, das ist ja auch nicht leicht. weil da, halt, da, da fängt es halt an zu bröckeln, diese Fassade, ja. die man aufgebaut hat. Dieses, dieses also sich man, man sich aufpustern und irgendwie auch den anderen wirklich doof finden und im Vorwurf sein und sonst wie. Dass man dann anfängt, okay, ja, na klar, also, na, na, also den Menschen dahinter halt wieder zu sehen, weil wir da immer wieder zu neigen, uns halt genau in dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Muster halt rein zu, 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 zu friemeln, sage ich mal, ja. so, oder rein zu begeben, dass wir uns halt immer wieder... Ähm, Unbewusst, ne das ja, ist schon so wie uns, so ein Sog, das ja, ist so der
0: Automatismus, ja. der wirkt. Wir sind da drin und kriegen das gar nicht mit.
1: Ja, und auch etwas einfach, was ganz tief gelernt ist. Und ich glaube, das ist etwas, was also ich mich auch Frage jetzt gerade so auf so einer Metaebene können wir Menschen das an sich überwinden oder es das muss das jeder Mensch alleine auf seinem Lebensweg immer wieder durch, durch, durch sehr starkes Training halt immer wieder herstellen, also immer wieder da zurückkommen, zu dem, den anderen in Menschlichkeit erkennen? Und
0: also aus spiritueller Sicht ist es so, dass, dass das jeder für sich machen muss und, und dass es gleichzeitig eine, ein globales, also es gibt ein universelles Bewusstsein, ein universelles Energiefeld, die Essenz von jedem von uns, die eben miteinander verbunden ist und mit jeder Erkenntnis, die ich selber habe, hebe ich das, das globale Bewusstseinsfeld an. Das heißt, meine, meine Erkenntnis, mein, mein Frieden, den ich mit meinem Partner zu Hause wieder finde, führt dazu, dass die Welt tatsächlich ein Stückchen besser wird im Sinne von das universelle Bewusstsein, die, die man sagt tatsächlich die Frequenz, also die Schwingungsfrequenz des universellen Bewusstseins dadurch, höher schwingt. Das heißt, wir können dadurch, dass wir uns mit unserem Partner <lacht> vertragen, ähm, äh, Leute okay. wie Trump entmächtigen. Auf einer energetischen Ebene.
1: Cool. Ja, das, das ist letztlich der Punkt, womit mich Dana irgendwann am Ende nach unseren jahrzehntelangen Streit <lacht> über, was ist denn entscheidend, Politik oder, oder äh, Spiritualität, <lacht> damit hat sie mich am Ende gekriegt, hat sie gewonnen. <lacht> Und ich immer dachte, ja... Stimmt, also ich habe mich ja mit diesem Themen auch schon immer beschäftigt, also so so ein bisschen. Also und, und irgendwie fand ich dieses Bild einfach unglaublich schön und beruhigend, und ich auch merkte, ja okay, das, ich gebe dir da recht, weil ich glaube, dass ähm, also aus, also ich, ich auf der auf politischen Ebene kriegst du es halt nicht gelöst. So, das, das heißt nicht, dass es nicht auch wichtig ist, dass du auch da drin Dinge sich widerspiegeln. Ja, aber es ich glaube auch,
0: also auch die -Ebene. Es braucht halt auch
1: die weltliche Ebene. Es ist so wie wir halt auch in unserer Arbeit, auch unseren Körper brauchen wir. Es ja. geht uns ja eigentlich um etwas, was dahinter liegt, aber der Körper ist halt auch das Weltliche und das, da fängt es halt irgendwie an. Ja, und, und es braucht Körper... auch
0: Politik, also Regeln und Strukturen, gerade solange wir eben noch nicht alle erleuchtet sind. Und das, was hm. du gerade sagtest mit, oh, das, das hört sich irgendwie so schön an oder das hat, hat, irgendwie dann so, war, hat dich dann so erreicht, ähm, das, was mich daran immer so berührt, ist, dass genau dass dich erreicht das, weil das resoniert mit deinem Ich-Gold, also es resoniert mit deiner höchsten Schwingungsfrequenz, weil es gibt eine ein, ein Knowing, also ein, ein tiefes in jeder Zelle von deinem Sein sitzendes Wissen oder Weisheit, dass das so ist und wenn dann die Information kommt, dann gibt es sozusagen wie so eine gemeinsame Schwingungsfrequenz und dann gibt es so ein ah, ja, das, mhm. also so ein, das kann gar nicht anders sein. Das ist so ein, so ein inner Knowing. Ich weiß gar nicht, das kann man auf Deutsch so schlecht mhm. sagen. Ein innere, innere, ja, inneres Verzeuge Wissen oder eine, oder eine. innere, ja. dass das dass, dass das so ist. Mhm. Wollen wir noch über Partnerschaft sprechen?
1: Ich dachte auch das ist auch schön gerade. Schön, gerade. Ja, ein bisschen, aber letztlich ist es, also, das ist jetzt sozusagen so der, der, der etwas größere Rahmen, den wir da spannen, aber das ist ja, da, letztlich ist das ja auch das, was du in jeder. Also, was man in jeder Partnerschaft und in jedem Konflikt in Partnerschaft oder auch wiederfindet. Also, das, ja. deswegen ist es, glaube ich, schon noch guter, das als letztlich wie, 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 wie die, ähm, wie das, na, wie nennt man das? Naja, da, wo man drauf malt, wollte ich gerade sagen. Papier? Nein, die, da, wo man, naja. <lacht> <lacht> <mega. lacht> äh, ja. Es also, war
0: fast so schlau wie mein Wort. Ja, ich weiß auch gerade
1: so, jetzt, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Ist auch. Ist auch egal. Also es, wir haben jetzt so angefangen und wir wollen ja auch noch über Partnerschaft sprechen. Aber ich glaube, dass also mir, ich merke dass das ähm, also ich finde es sehr schön, ich finde es sehr schön das auch aufzufächern und das ähm, aufzuzeigen, weil das einfach etwas ist, glaube ich, wo, wo ich auch hoffe, dass da auch mehr Menschen sich ja. da reinbegehen können, weil das ist der Weg, wo du zu einem inneren Vertrauen finden kannst zu und das heißt nicht, das war das, was ich früher ich habe ja früher immer gedacht so wenn ich sowas, weil ich hatte früher auch Menschen in meinem Umfeld, die dann auch über sowas sprachen. Ich dachte mir, oh, ihr seid einfach nur so naive Hippies, die, die einfach, und dann um euch herum geht die Welt zugrunde und ihr seht das nicht, weil ihr hier rumomst und irgendwie rum editiert und weiß ich was, so. Und das, und ja, natürlich, gibt es halt auch etwas Weltliches, aber ich glaube, dass das, wenn das, und ich glaube, und ich hoffe auch, und ich sehe schon, dass da viel, viel passiert, dass viele Menschen sich einfach viel größere Fragen stellen hm. ähm, und dass da schon auch etwas passiert, auch in den Generationen, auch wenn wir, also wir sind ja jetzt auch schon mittlerweile nicht mehr, fühlt es wir fühlten uns immer noch so jung so lange, aber wir merken jetzt ja. einfach auch viele junge Leute danach. Ich also. Vorhin mal
0: irgendeiner äh, Frau, der ich auf Instagram gesehen, äh, die hat so Fragen beantwortet und hieß, die, die Frage war wie alt bist du? Und sie schrieb 25 und da dachte ich so, Gott, ich bin so <lacht> wollte dann, ich dachte dann schnell, ich bin ja fast doppelt so alt wie du. Und dachte ich, ach nee, stimmt gar nicht. Noch ich bin ja noch zehn Jahre. wäre da ja zehn Jahre, aber dachte ich so: Gott, krass, ich bin schon so alt. Ich bin echt alt, die ist 25 und die ist so erfolgreich.
1: Das ist halt ja. immer relativ, ne? Ist ja, ja voll ist relativ, ja, ist ja auch hallo, alles gut, wie es ist, ist aber spannend. Tja.
0: Also ja, ich sehe das aber auch. Das ist irgendwie schön, das Thema in. Ich habe
1: die das Wort, was ich mir gefunden für die Leinwand. Die, die Leinwand. Leinwand. <lacht> Manchmal steht man am Schlauch. Die Leinwand. Immer diese <lacht> Ja, diese Fachworte. Das ist nicht ganz so schlaue Wort, was du gesucht hast. Du hast dein schlaues Wort aber übrigens nicht gefunden vorhin.
0: Natürlich, ich habe sozioökonomisch gesagt. Ich habe nur keine Ahnung, was das genau im Detail in, Ach, so in mal, der Tiefe okay. bedeutet. Aber, <lacht> aber was ich noch sagen wollte, ich finde es trotzdem auch irgendwie schön und wichtig dieses dieses brisante Thema in einen tieferen und komplexeren Kontext zu setzen. Also das ja. und hoffe sehr, dass du vielleicht beim Zuhören jetzt auch also noch, falls das für dich nicht so ganz natürlich ist, in diese Richtung zu denken, dadurch noch ein bisschen einen anderen Blick oder einen anderen Zugang dazu findest, weil ich glaube genau das, so wie das bei dir eben so resoniert hat mit oder wie du erzählt hast, wie das resoniert hat, womit ich dich gekriegt habe. Für Spiritualität gibt es das eben auch in jedem von uns und es ist einfach die Frage, was dich erreicht. Ähm, aber so wie halt Corona in, in irgendwie so gesellschaftlich eben uns, uns ganz schnell rauskatapultiert aus unserer Mitte und irgendwie leben lässt auf dieser Ebene des Verstandes, wo wir eben in Spaltung sind und in Angst und in Mangel und irgendwie nicht wissen und das alles so unsicher ist. Das ist ja die gleiche Ebene, auf der eben auch in unserer Partnerschaft Konflikte entstehen. Und was finde ich irgendwie spannend ist zu sehen, dass wir ja alle auch auf der Grundlage, wie unser Verstand funktioniert, uns immer gerne in einer Komfortzone es bequem machen, und das ist natürlich ich für mich in meiner Komfortzone, aber mein Partner, also du natürlich auch in deiner Komfortzone. Und daraus bildet sich eine gemeinsame Partnerschaftskomfortzone, in der man sich schön einmuckeln kann. Und das heißt nicht, wie du ja auch sicherlich weißt, Komfortzone heißt nicht immer schön. Also das heißt nicht, dass du die ganze Zeit gute Gefühle hast oder dass du das gut findest, so wie es ist. Und doch komfortabel bezogen auf den Entwicklungsstand unseres Verstandes ist das komfortabel, weil da denkt er auch, wenn es vielleicht scheiße ist oder auch schön, ähm, da überlebe ich, da will ich weitermachen und die, wir haben, also die Komfortzone spielt rein in alle Bereiche letztendlich, also wie, wie kommunizieren wir, wie haben wir uns den Haushalt aufgeteilt, wie Oft sehen wir uns wie viel Nähe haben wir wie viel Distanz haben wir wie oft haben wir Sex wie oft sprechen wir auch über uns oder die Beziehung wie oft haben wir Partner also was auch immer es gibt sozusagen so eine so eine Partnerschaftskomfortzone und ähm,
1: einfach auch. Letztlich alle Gewohnheiten. Ne? Also alle Gewohnheiten,
0: genau, Letztlich, ja. Wie halt essen wir, wann essen wir, mache ich Sport, mache ich Handel, macht mein Partnerschaft. Also alles ins so kleine Puzzlestückchen ja. dieser, dieser Partnerschaftskomfortzone. Und ähm, Corona katapultiert fast alle von uns raus aus unserer persönlichen Komfortzone. Auf einmal müssen wir Masken tragen, auf einmal können wir nicht mehr ins Restaurant gehen, auf einmal können wir nicht mehr arbeiten, auf einmal müssen wir Angst haben um unser also Leben oder unsere oder müssen von zu Hause arbeiten oder oder oder. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere gemeinsame Partnerschaftskomfortzone, weshalb ein großes Risiko besteht dass es da knallt, weil wenn wir rausgehen aus unserer Komfortzone, das hat halt dieses System so an sich, wird es erstmal unkomfortabel und wie unser Verstand funktioniert, der findet gerne Schuldige, warum es auf einmal unkomfortabel ist und da bietet sich einfach der Partner <lacht> optimal ja. für an.
1: Und wenn du äh, aus der Komfortzone austrittst, ist es halt auch so, dass du das tendenziell, eher dein dein äh, Fight or Flight äh, äh, ja. Prinzip oder deines Gehirns angesprochen wird. Das heißt, du bist tendenziell eher im Stress, weil du bist nicht mehr in den weil der, ja. der, der, das Haupt, äh, der Haupt, ähm, Hauptfunktion ja. des das, das Gehirns das ist letztlich ist einfach das Überleben zu sichern, dass, de, dass dein Überleben gesichert wird und das heißt Du weißt, in gewissen gewissen gewohnheitlichen äh, Sphären, in, in, in Spuren dort überlebst du, weil du es einfach, bis dato hast du es halt auch geschafft. Genau. So also ganz, ja. ganz hart runtergebrochen. So. Und das heißt, wenn wenn sich halt einfach so massiv auf so vielen Ebenen etwas verändert, was für uns alle jetzt so war oder natürlich auch gesellschaftlich so da ist und dann aber auch in deiner, deiner Beziehung, dann bist du tendenziell erstmal so in einem ganz anderen Modus und da ist einfach auch ist bist ist halt ganz viel einfach gestresst, also unglaublich reizbar und und irgendwie ja. einfach viele, viele Stressfaktoren da und da ist dann natürlich ist, ich sag mal aus einer Sicht erstmal extrem logisch, ja. dass dann wie es da schon sagte, dass du dann irgendwie eine Art Schuldigen oder sonst was suchst oder einfach nur weil einfach alles tendenziell erstmal gefährlich ist, ist, äh, wie verfangen sich halt natürlich äh, Kleinigkeiten äh, in, in Konflikten so und, und das Ja,
0: und es gibt auch noch dieses, Entschuldigung, ich habe dich ja, Es gibt auch noch dieses, ähm, dieses Phänomen, weil unser Verstand ja tatsächlich irgendwie sofort sich versucht, das zu erklären, beziehungsweise entschuldigen im Außen sucht. Das passt auch wieder mit diesem Dehumanization, also mit dem Entmenschlichen, weil ich kenne das. Ähm, die haben wir mir glaube ich noch nie darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, okay. wenn mir im gespannt. Grunde ja irgendwas passiert, also es ist nicht immer, aber ich kenne das, keine Ahnung, ähm, ich, ich koche was und dann brate ich was an oder habe zum Beispiel einen Topf auf dem, auf dem Herd und gehe dann weg und mache was anderes und vergesse das oder so und dann brennt mir das an, ich weiß nicht, ob das jetzt ein super Beispiel ist, was ich jetzt schon mal so erlebt habe, ist auch egal, dann, keine Ahnung, denkst du so, oh, scheiße. Und was mein Verstand gerne macht, ähm, ist dann sowas wie, das findest du jetzt bestimmt wieder richtig blöd, also du, Matthias. So, mhm. Also so ein, lagert das sozusagen aus. Oder auch in anderen Situationen, keine Ahnung, findet dich als Schuldigen, was total absurd ist. Ich stehe am Herd und koche und irgendwie, keine Ahnung, ich schneide mich und denke so, oh, scheiße, Matthias weil mein Gehirn in Millisekunden denkt, ja, das ist nur, weil du jetzt so einen Hunger hast und ich muss mich so beeilen beim Kochen und deswegen bist du schuld daran, dass ich mir den Finger geschnitten habe. Oder Ach,
1: so. nee, das, das war mir bisher nicht wuß, äh, bewusst, aber das erklärt einiges, <lacht> <lacht> das, was in solchen Situationen passiert. <lacht> und ich kann jetzt mal nur sagen, also ich habe das nicht. Ich weiß
0: das nicht.
1: <lacht> Nein, also weiß ich gar nicht. müsste ich nochmal mal
0: nach. beobachten, weil das ist, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben das auch nur wir Frauen, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es... Tatsächlich Männer auch haben.
1: Das dass
0: so ist ein, so ein ganz komischer also Zusammenhang. Ja. in Millisekunden hergestellt wird, um das auszulagern, dieses diese Wut oder das irgendwie Entschuldigen hm, zu finden. Ja, doch. So.
1: Also wenn letztlich wenn so eine Art Störung, hm. irgendwie ja. passiert, also eine Störung im, im gewohnten Ablauf, also irgendwas passiert hat, was ja. du nicht erwartet hast, irgendwie, du fällst hin oder irgendwie es tut dir was, ich habe das irgendwie mit so Schmerzen oder wenn ich irgendwie ja. mich stoße oder so, ja. ich, oh, ich erstmal erstmal sauer, ja. erstmal und und nicht auf mich, <lacht> sondern ja. wenn dann jemand äh, erst besser in der Nähe ist und mich dann auch anspielt, ist alles okay, ja ja, ist alles gut. So, ja, ja, dann könnte dann, man ja, ja. gerne mal so auf den anderen sauer sein. Das stimmt. Das ist schon so also da, ja, und ich, wahrscheinlich wird da auch irgendwas angetriggert. Oh, aber ich glaube,
0: ich würde es fast sagen, das sind noch zwei verschiedene Komponenten, die aber auch spannend sind. Das erste ist dieses, da, da, ist ja in meinem Beispiel ist ja noch nichts, da warst du ja faktisch noch nicht involviert und das passiert oft auch nur in meinem Kopf und ich muss dann auch fast über mich selber lachen, manchmal auch nicht. Manchmal also das heißt, kommt es dann eine Stunde mehr. Ja, meistens kriegst du oder oft kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit. Aber das andere ist auch noch die, die, äh, die Gefühle, die wir den, bei denen es uns schwerfällt, die auszuhalten, weiterzureichen. Also so wie du das gerade sagst, ich bin sauer und es fällt mir schwer, das auszuhalten und ich pumpe den nächsten an, weil ich irgendwie mir gerade wehgetan habe. Oder auch, keine Ahnung, ich bin gestresst und genervt und dann kommen die äh, kommen keine Ahnung kommen die Kinder nach Hause und machen nicht in der ersten Millisekunde schon ihre Schuhe dahin, wo sie hingehören und dann kriegen die sofort eine Breitseite. Und normalerweise wäre das nicht so, weil du kannst aber die Schuhe wegräumen aber dass die die Gefühle sofort an irgendjemand anderem abgeladen werden, der halt dummerweise gerade mit irgendwie ins Feld läuft.
1: Dachte, das hast du mich gerade gekriegt. Ja, ich gerade in die Willen mit den Kindern. Da ich, ups, ah, da möchte ich mich, äh, <lacht> da habe ich mich leider wieder gefunden. Ja, Wie ich das kenne das ja auch total. Ja, das ist ja auch, ja. Genau, das ist ja auch normal. Also, das
0: ist ja normal, dass wir das machen. Das ist nur, also ja. das sind zwei, glaube ich, wir zwei verschiedene Komponenten und bezogen auf die Partnerschaft sind wahrscheinlich beide wichtig. Aber ähm, dieser Punkt. Den anderen, also gerade in Stresssituationen, den anderen einfach schnell zum äh, zum äh, Splitzableiter letztendlich sozusagen. Also Matthias ist schuld, dass ich mir in den Finger geschnitten habe. Ich würde mir denken, so, hey, du hast dir den Finger geschnitten. Wie kriegst du das denn logisch? Sorry, <lacht> <lacht> Verargumentiert. Frei von Schuld. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, genau. Also das... das das, und das könnte man noch noch verabsurditieren, dass man dann irgendwie sagt, so, ja jetzt muss ich irgendwie, du hast es noch nicht mal gesagt, dass du Hunger hast, nur ich denke, du hast oder vielleicht du hast nachher einen Termin und deswegen musst du schneller essen und keine also so hm. das absurdeste Gedankengänge, in denen man hm. es hinkriegt, jemand anderen zum Schuldigen zu machen. Und jetzt stecken wir in der Corona-Phase und haben alle ein erhöhtes Stressniveau, ob das nur minimal ist. Keine Ahnung, wie bei uns, dass jetzt die Kinder keine keine Hobbys mehr haben oder wie dann, keine Ahnung, die die zum Flöten nicht für uns das abwechseln mit den, mit der anderen Mutter, sondern jetzt irgendwie dafür sorgen müssen, dass Tilda da irgendwie immer hingeht wegen der digitalen Variante oder was auch immer, ähm, bis hin zu maximalem Stress, Todesangst, ähm, Job verloren, Unternehmen zugrunde gegangen, also so wirklich... Intensive Dinge, aber bei uns allen ist durch Corona einfach mehr Stress da. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das eben auch in der Partnerschaft landet, wenn wir da eben außerhalb unserer Komfortzone agieren. Hm. So dass das, das, das erstmal so als Kontext, warum das so ist. Und eine Facette, die nicht bei allen der Fall ist, aber bei vielen wahrscheinlich zu einem erhöhten Stress oder erhöhten Konfliktpotenzial führt, ist, dass eine räumliche Distanz wegfällt. Das ist ja nicht bei allen so, aber es gibt ja viele, die auf einmal im Homeoffice arbeiten oder zumindest teilweise. Das ist jetzt vielleicht auch noch anders, als es im März war, aber dass, dass wir eben auch eine räumliche Distanzkomfortzone haben. Das heißt, wenn wir irgendwie uns den ganzen Tag nicht gesehen haben oder nur abends zusammengekommen sind oder, keine Ahnung, einer von beiden zu Hause geblieben ist und im Homeoffice gearbeitet hat und der andere war aber weg und auf einmal sitzen wir vielleicht beide, haben wir einfach rein zeitlich räumlich mehr Zeit beieinander, dann ist das vielleicht auch einfach schon schwierig, weil die räumliche Distanz ein schon vorher vorhandenes Ungleichgewicht schwerer macht, das auszublenden, dadurch, dass wir einfach mehr beieinander sind, uns gegenseitig mehr triggern, zusätzlich der Stresspegel höher ist.
1: Also mit anderen Worten, ist das ein, äh, ist, kommen, treten halt Dinge zutage in diesen Konflikten, die vermutlich, also wenn, wenn jetzt eine erhöhte Kon also wenn du jetzt irgendwie erhöhte Konflikte hast mit deinem Partner oder wenn ihr einfach euch viel mehr streitet oder einfach ganz äh, andere Dinge Dinge aufploppen, sind es wahrscheinlich schon schon Unausgeglichenheiten, die es auch vorher schon gab, die yeah. jetzt einfach, das, ich meine, es wird jetzt auch an vielen Stellen sagen, wird es auch gesagt, dass also Corona auch ein, wie eine Art Katalysator wirkt. Also dass wirklich Dinge sichtbar werden, die schon vorher vermutlich da waren so. Yeah. Und ähm, das ist etwas, was was natürlich äh, erstmal sich nicht nicht unbedingt schön anfühlt und äh, auch äh, auch anstrengend sein kann. Und dennoch ist es, glaube ich, vielleicht wichtig, an der Stelle einmal zur Seite zu, zu treten, dann sich da erstmal zu schauen, was, was sind denn die, die eigentlichen Konflikte? Was ist, was ist das, was gerade, was, was ist der eigentliche Konfliktheater? Worum geht es eigentlich? Oder was kommt immer wieder? Was sind immer wieder die Vorwürfe? Und sehr wahrscheinlich wirst du ziemlich schnell sehen, okay, das war auch vorher schon da. Also das ist nichts, ja, was völlig, völlig neu, ist. neu ist.
0: Vielleicht die Frequenz war eine andere oder die Intensität war eine andere. Ja. Aber das Thema ist wahrscheinlich vermutlich zumindest im Kern auch nicht neu. Und was was da halt mit reinspielt, ist, dass ähm, gerade wenn wir in unserer Partnerschaft bisher nicht besonders viel Weiterentwicklung gelebt haben, also kommuniziert haben, ähm, Herausforderungen angesprochen haben, Konflikte geführt haben, um uns näher zu kommen, dann ist es wahrscheinlich sozusagen, dass es knallt. Und da hatten wir beide ja vorhin noch eine kurze Unterhaltung drüber, dass das wahrscheinlich bei vielen so sein wird, weil es braucht natürlich für ähm, Weiterentwicklung auch immer den Mut anzusprechen, was mich beschäftigt, was mich bewegt, was mich verletzt, was mir nicht gefällt. Also, dass Wir nennen das ja immer hm, Gefühl, also wenn irgendetwas zwischen mir und meinem Partner passiert, wo ich merke, es so, hm, ist irgendwie nicht so ganz 100 wie ich mir das wünsche in meinem perfekten Leben, dann ist halt, zumindest stehen wir auf dem Standpunkt an sich immer funktional, dass das grundsätzlich anzusprechen und aus dem Weg zu räumen. Und natürlich beinhaltet das immer ein Risiko. Es beinhaltet immer ein Risiko für einen Konflikt oder einen Streit. Es beinhaltet immer ein Risiko dafür, dass der andere das nicht sie nicht so sieht, nicht so will, dass, das, dass es Schwierigkeiten gibt. Und wahrscheinlich gedanklich am Ende der Fahnenstange, also zumindest als, als Kern, beinhaltet das immer das Risiko für Trennung. Also ist ja immer ein Risiko, was anzusprechen, was mir nicht gefällt. Ja. Und ja, ja und da sind wir ja auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, das genau. Wir hatten das vorhin nochmal mal den Punkt, dass wir da also bei uns anders, also so verteilt ist dass dass, dass Dana da äh, tendenziell eher, also wenn jetzt auch, also hat ja ihr Buch heißt ja auch Radikaler äh, Wegweiser zur ja. radikal-ehrlicher Radikal-ehrlicher weiß ich und, und, Dana ist, und da dachte ich auch ja, da ist auch radikal im Ansprechen also Dana äh, spricht die Dinge auch auch ich sag mal manchmal auf, äh, auf Teufel komm raus an und das war früher auch also auch da und da habe ich auch nochmal gedacht ja und das ist, das ist ja grundsätzlich ist es absolut richtig und gut und ähm, nur ich ich war so dass mir das manchmal halt zu doll war und auch zu schnell war und dann, zum so Punkt an der Stelle, weil ich denn ja jemand war, der auch sagt, ja, es ist doof, aber muss jetzt muss man ja auch nicht drüber reden, also weil so schlimm ist es irgendwie noch nicht und dass er aushalten wollte ähm, und ähm, aber ich auch danach und nach gelernt habe, dass es absolut sinnvoll ist und dennoch merke ich auch und das ist das, was wir, was wir auch schon mal in anderen Folgen auch schon schon aufgezeigt haben, dass es dann aber wichtig ist, auch da eine Empathie für den anderen zu haben, also wenn wenn also im im das Ansprechen auch dem anderen den Raum zu geben, dass, dass er hinterherkommt. Also für mich ist das so, wenn, weil meistens, wenn wenn solche Themen angesprochen werden, die nicht funktioniert haben, was was halt meist passiert ist, ähm, vor allen Dingen wenn das nicht wertungsfrei angesprochen wird, ähm, dass du, also meistens, wenn du Dinge ansprichst, tust du das irgendwo in einem verkappten Vorwurf. Das ist super schwer, das, das nicht im Vorwurf zu sagen und das ist das ist die eigentliche Kunst, so das üben wir auch immer wieder und ähm, das ist etwas, was wir, was, was, was glaube ich ein sehr, sehr, sehr das, hohes Maße Weiterentwicklung sagt, dass du die Dinge wirklich immer ansprichst, ohne Wertung drin, das ist, also wir kriegen das definitiv häufig noch nicht okay. hin, manchmal schon und dann tritt auch manchmal der, der, der Effekt ein, dass das, selbst wenn, das äh, wir das irgendwie, da oder auch ich, das irgendwie ohne Wertung ansprechen, dass es manchmal dann aber beim Gegenüber die Wertung gehört wird, obwohl sie nicht drin ist, weil also ja. man es irgendwie so gewohnt ist, weil es so tief drin ist um, und ähm, jetzt hätte ich aber gerade ein bisschen abgedriftet, <lacht> Naja, auf jeden
0: Fall ist die ist das, ähm, das gemeinsame die die gemeinsame Kommunikation ein, ein wahnsinnig wichtiger Faktor und du kannst davon ausgehen, dass ihr beide unterschiedlich seid. Erstmal schon auf der Grundlage eurer Persönlichkeit, aber auch natürlich, es sei denn, du bist gleichgeschlechtlich mit deinem Partner, seid ihr auch geschlechtlich komplett unterschiedlich. Das heißt, eure Gehirne funktionieren auch anders. Das heißt, Kommunikation an sich funktioniert auch bei euch unterschiedlich und das, wie das bei uns ja auch ist, also da liegt es ja unter anderem auch in der Persönlichkeit, meine radikale Art, das anzusprechen, ähm, ist vermutlich nicht so gang und gäbe, also das ist wahrscheinlich mhm. nicht für die meisten so, ich glaube, ich bin da schon... Fall da so ein bisschen Man kann das auch mal ganz
1: ehrlich sagen. Ist es ist manchmal auch ein bisschen
0: anstrengend. Ja, es ist ein bisschen anstrengend sehe ich auch ein. Und ja, ich bin und auch schon ist, besser geworden, darin dir Freiheiten zu. Ja, lassen. und das ist das, was
1: ich eigentlich, eigentlich darauf hinaus wollte. Ist, ist halt da an der Stelle, dass das, was wir auch mittlerweile viel mehr etabliert haben, also dass du ja auch viel mehr auch weißt, mir den Raum auch zu ja, geben und auch, ja. auch zu sagen, okay, jetzt das, jetzt brauche ich auch mal einen Moment oder jetzt brauche ich mir etwas zu arbeiten. Das ist das, um das ich mittlerweile aber auch bewusst merke. Okay, wenn ich dann auch sage, okay, ja. Und das ist natürlich im Konflikt nicht immer leicht, aber dennoch dann auch zu sagen, okay, ich höre das, was du gesagt hast und das, ähm, ich, ich muss das jetzt einmal für mich 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 verarbeiten und sacken lassen sozusagen und ich brauche da einen Moment, irgendwie. und dann auch mal rauszugehen, aus wenn es zumindest konfliktreich ist. Also für mich ist es immer gut, den Konflikt auch mal zu verlassen im Bewusstsein von, dass es jetzt nicht und früher habe ich das dann ausschleichen wollen, das war das was, warum du mhm. immer früher dran geblieben bist, das also warum danach auch dann nee, wir klären das jetzt hier, bis das geklärt ist mhm. und irgendwie äh, weil ich auch eine Tendenz hatte ja, nö, dann lass mal nochmal mal darüber reden und dann habe ich es aber nicht wieder selber aufgegriffen und das ist mittlerweile anders und das ist das was wir gelernt haben, dass äh, das auch auch eine Pause in dem Konflikt auch sein kann, wenn man halt, wenn da klar ist, okay, man man klärt das noch, weil es steht halt da ja immer noch ja, im Raum Ja, ich mache so. das ja
0: tatsächlich mittlerweile selbst sogar auch.
1: Ja. Das ja, stimmt, mich, ja.
0: also ja. noch nicht so oft, das kann man wahrscheinlich noch an einer Hand abzählen, aber auch rauszugehen aus dem Konflikt äh, erstmal, um rauszufinden, was ist eigentlich bei mir gerade los oder um eben nicht ungerecht zu sein oder um mal meine meine Gefühle zu fühlen, was mir oft schwerfällt in Kontakt und so. Mhm. Ähm, aber das ist einfach, um das nochmal einmal zu abstrahieren für dich, wichtig zu sehen. Erstens habt ihr beide eine unterschiedliche Realität Bezogen auf Corona, also du hast sozusagen deinen individuellen Stress plus jeder hat eine unterschiedliche Art und Weise mit Stress umzugehen und auch da ist es wichtig, den, den anderen dem anderen seinen, seine Strategie zu lassen, sage ich mal, also ähm, dich entspannt es ja zum Beispiel Fernsehen zu oder Filme zu gucken oder FIFA zu zocken oder so und ich merke mir für mich ist das ganz ich ich denke immer halt es wäre so schön dann gucken wir zusammen einen Film und ich aber für mich merke mich entspannt das nicht ich habe das für mich ist das ist das ähm, ist das schön ich gucke gerne mal einen Film aber für mich ist das nicht entspannt, also für mich ist es entspannt eher keine Ahnung Wäsche aufzuhängen und einen Podcast zu hören oder so, so so irgendwie in Bewegung zu sein oder so was spazieren zu gehen oder so das heißt es hat jeder auch eine unterschiedliche Strategie, Stress zu kompensieren und da erstmal keine Wertung drüber zu haben. Also dass es in Ordnung ist, dass jeder das für sich so macht, wie er das macht und auch für sich das am besten weiß, wie es am besten funktioniert und dann eben das Gleiche bezogen auf die Kommunikationsstrategien auch nochmal, wie du gerade sagst, das ist schon in, unter dem Kontext von Empathie zu betrachten,
1: hm. also
0: nicht was ich richtig gut kann, zu denken, was für ein Idiot, immer muss ich das alles ansprechen. So. Und ja, wir haben uns auch auf der Grundlage wie unsere Persönlichkeiten funktionieren getroffen. Also ich habe mir dich nicht ohne Grund ausgesucht. Ich hätte mir garantiert niemals jemanden ausgesucht, der so funktioniert wie ich. Ja. <lacht> Sondern das wäre für mein System einfach nicht der Perfect Match und wahrscheinlich viel zu bedrohlich.
1: Ja, das ist ja immer letztlich immer Sichtweise, dass wir glauben, dass eigentlich wir von unserem System immer, wenn du wirklich eine tiefe, auch schon längere Partnerschaft zu jemandem hast, dass das in irgendeiner Form kompatibel ist mit deinem System. Also ja. der, die, die Anteile, die du mitbringst, bringen immer den perfekten, Triggerpart vom Gegenüber mit. Also ja. halt meistens trifft man sich genau da drin. Und das war, das, das, das ist bei uns letztlich auch so. Und, und und ich glaube, was was an der Stelle noch noch wichtig ist, weil das, weil wir haben, sag ich mal, den, den, den Vorteil bezogen auf, weil wir glauben, es ist sehr wichtig, dass du die Dinge ansprichst, dass, du, dass man letztlich durch die Themen, die einen bewegen, die man aber, wo man häufig zurückschreckt und wo man Angst vor hat, nicht anzusprechen, das ist halt nicht die Lösung, weil damit verschleppst du die Dinge und die werden halt nicht geklärt und du findest halt nichts in einer wirklich glücklichen Partnerschaft. Ja, und oder weil, noch schlimmer,
0: das, was wir sagen, ist, das, was du nicht ansprichst, bist du gezwungen zu leben. Ja. Also wenn du, ähm, ich musste das, vielleicht ist das ein ganz cooles Beispiel. Ich hatte, Wir hatten gestern mit unserer Tochter irgendwie, die hat, hat so einen kleinen Beichtabend äh, gehabt. Die hatte irgendwie was gemacht, was sie nicht uns gesagt hat. In Kleinigkeit, alles gar nicht schlimm, aber sie hatte das irgendwie am Morgen gemacht und hatte dann ähm, den ganzen Tag über, hat sich total Stress gemacht und versucht, diesen Stress zu überspielen mhm. und war super unter Druck äh, den ganzen Tag und ist dann abends, ich sag mal, in einem zusammen zusammengebrochen, also hat dann irgendwie angefangen zu weinen, wollte nochmal sprechen, was ja total schön ist, dass sie dann das wieder auflöst, aber dann gemerkt oh, der Tag war voll scheiße und es war voll anstrengend und ich war total gestresst. Und die kann das noch, die kann diesen Unterschied noch so stark wahrnehmen, weil die normalerweise in Integrität mit sich sozusagen lebt. Mhm. Aber wir als Erwachsene sind so gewohnt darin, Dinge nicht zu sagen, vielleicht zu verheimlichen, nicht auszusprechen, für uns zu behalten, irgendwo wegzupacken innerlich. Das heißt noch nicht mal, dass wir riesengroße Lügner sein müssen, aber einfach ja
1: einfach die Dinge, die einen, die einen auch, die einen auch vielleicht verletzen oder wo ja. man sagt, okay, das war irgendwie, das hat mir nicht gefallen und das halt nicht in Form von, ich schlage es zurück und mache ja. den anderen fertig, sondern das ehrlich anzusprechen und auch, das muss ja nicht nur in der Partnerschaft sein, das kann ja auch bei der Arbeit sein, auch mit einem Chef oder auch mit einem Kollegen oder sonst wie Ja, oder, und oder mit den Kindern oder Kindern oder, irgendwo oder Freunden, oder so. wo man merkt, okay, das war irgendwie nicht funktional. Ich glaube, wir, wir, wir kennen halt meistens nur dann entweder verletzt zu sein, sich zurückzuziehen oder halt zurückzuschlagen. Ja, genau. Und das sind so die beiden beiden Optionen, die wir, die wir, die wir meistens wählen. Und die dritte Option ist es halt Dinge versuchen wirklich ehrlich anzusprechen, um um für ein eine Klärung beizutragen und um wirklich dahin zu kommen und zu sagen, okay, das das hat mich irgendwie das, was du da gesagt hast, das hat mich irgendwie verletzt. Oder ich meine, und ja, wir haben man kann sich also das ist ein anderes Konzept, aber das Nein, egal. Niemand <lacht>
0: kann dich an sich ja, verletzen, das, aber das ist nochmal ein komplexes das ein Konzept, das können wir mal war. einem anderen Zeitpunkt besprechen. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass also mit diesem Beispiel, alles nicht Ausgesprochene wird gelebt und an, an ihrem Tag, das sie halt meinte, das war alles so wahnsinnig stressig ähm, oder sie hatte voll den Scheißtag, hm. ähm, das ist letztendlich das, was wir auch machen. Was wir nicht ansprechen, sind wir gezwungen zu leben. Und bei ihr ist es so schön zu sehen, weil sie halt normalerweise das nicht hat. Und bei uns ist es aber eben auch so, wenn ich äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas doof finde, was du gemacht hast und das nicht anspreche, das aber die ganze Zeit so im Subtext mitläuft, dann kreiere ich dadurch selber eine Distanz oder bin finde dich so latent ein bisschen blöd, nicht so schlimm. Aber so, so richtig toll finde ich dich dann nicht mehr. Das heißt, ich, ich bin dann, ich selber, wie ich es wie immer so schön sage, mache eine kleine Schaufel auf und den siehste Haufen, den, den, den Haufen, den wir zwischen uns legen, der halt immer mehr Distanz erschafft. Deswegen ist wichtig für dich zu wissen, auch wenn es für die meisten von uns unglaublich schwer ist, das anzusprechen, was uns bewegt und wir richtig viel Mut dafür brauchen, das zu tun, ist es äh, wichtig, weil du sonst gezwungen bist, das tatsächlich zu leben. Ja, und,
1: und das ist natürlich, wenn, wenn du in einer Beziehung lebst, wo ihr beide vielleicht tendenziell die Sachen eher nicht so ansprechen. Ja.
0: Oder auch lange jetzt gar keine Gesprächskultur <lacht> habt.
1: Ja. Ist es, und dann, dann ist es natürlich auch erstmal noch, wahrscheinlich noch ein viel größerer Schritt. Und aus unserer Sicht führt dennoch, also zumindest für, wenn du eine wirklich erfüllte Partnerschaft, wenn du wirklich in Nähe wieder mit deinem Partner oder deiner Partnerin sein möchtest, führt da, ich sag mal, leider kein Weg dran vorbei also oder zum Glück, dass da wirklich die Themen, die dich berühren oder die dich bewegen weil wo du einfach merkst, da lebst du eigentlich nicht das, was du dir eigentlich gewünscht hast, die wirklich auf den Tisch zu packen und zu sagen. Und dann, und, und das ist, ist wirklich, wie es Dana schon sagt, das ist einfach es ist es ein Risiko und es ist, das erfordert Mut. Mhm. Nur der Preis ist genau das, was Dana sagte. Wenn du das nicht tust, dann lebst du das, was du wahrscheinlich in deiner Vermeidungsstrategie befürchtest, weil das ist das, wenn du es nicht ansprichst, ist ja du du hast wahrscheinlich Angst vor, dann wird es irgendwie nur Döver, dann irgendwie komplett Trennung und Co. Das auf eine Art und Weise lebst du das schon, wenn du das ja. nicht reinbringst, weil selbst wenn du also natürlich das ist auch okay zu sagen, weil man man könnte auch man nennt das so wie so eine Art in der Resignation sich da drin wiederzufinden. Also in, wir haben es darauf geeinigt, okay, das ist halt das Level an Beziehung, was was ähm, was okay, so haben wir uns in unserer Komfortzone getroffen, aber wir wir berühren uns auch nicht wirklich, dann hast du halt eine eher tendenziell eher unlebendigere Beziehung oder eine Beziehung, wo du halt nicht wirklich in der tiefen Liebe und, und in einem wo du auch wirklich Glücksgefühl hast, weil es so schön ist, den, den Partner an deiner Seite zu haben, in dem du dich wiederfindest und spiegelst und, und einfach so viel Gemeinsamkeit entstehen kann. Das wirst du dann nicht haben, wenn du die Dinge nicht ansprichst. Und dann ist das, was du, wenn du befürchtest, dass sowas wie Trennung passieren könnte, wenn du die Dinge ansprichst, weil das meistens dann die Angst, die dahinter liegt, also in der Endkonsequenz, dann hast du diese Art von Trennung hast du schon in dir. Also, weil ihr eigentlich schon, ihr seid zwar zusammen, aber ihr seid eigentlich innerlich emotional getrennt. Und das ist, glaube ich, also das, das wäre, würde ich immer sagen, das ist doch die Hauptmotivation zu sagen, okay, dann, okay, wenn ich das erkenne, dann, dann geh halt los. Also ja, also dann, vielleicht
0: dann. hilft dir das sozusagen, den den äh, leichter mutig zu sein, weil du weil du mitbekommst, was der Preis ist, den du bezahlst, wenn du es nicht bist. Und ich hatte gerade noch den Gedanken, dass es halt ähm, wichtig ist, das auch zu erkennen, was es eben braucht in dieser Art, also Kommunikation braucht es unter Garantie, wenn ihr merkt, es knallt irgendwie jetzt gerade oder es ist kriselt in, in der Partnerschaft, also an sich sowieso, aber auch jetzt gerade bezogen auf Corona, ähm, dann brauchst du erstens unglaublich viel Mut, um wirklich dich mit dem zu zeigen, was dich berührt. Idealerweise ohne Vorwurf. Vielleicht müssten wir dazu noch mal eine mhm. Folge machen, wie man ohne Vorwurf spricht. Ähm, das Zweite ist aber auch das, was du schon sagtest, wir brauchen einfach Empathie für den anderen. Mhm. Und zwar auch bezogen auf, vielleicht ist das schwer für den, weil wir nicht geübt sind, das zu hören, was ich sage. Oder vielleicht ist es auch nicht so schön, weil manches Mal sagen wir in so einem in so einer Situation ja auch, Dinge ja, das und das hat mir an dir nicht gefallen. Und selbst wenn das, wenn das faktisch so ist, dass das doof war, was derjenige gemacht hat, ist es trotzdem, und selbst wenn der andere das auch so sieht, stimmt, du hast recht, ist es trotzdem schwer, das zu hören. Also eine Empathie dafür zu haben, dass das schwer ist, das auch anzunehmen, auf der einen Seite, oder auch für denjenigen Dinge anzusprechen. Ähm, und um das noch eine Ebene tiefer zu holen, eine Empathie dafür zu haben und auch ein Bewusstsein dafür, dass was auch immer derjenige tut, was begrenzt oder dysfunktional ist, für eure Nähe aus seinem automatisierten Verstand kommt und nicht aus seinem Herzen.
1: Und? Und das da habe ich noch einen Punkt. Also auch wenn das manchmal nicht so erscheinen mag, aber, Entschuldigung, ist alles, was jeder tut, ist aus, aus der eigenen Sicht, also zumindest mein, mein, mein Standpunkt, macht er immer aus einer für sich positiven Absicht heraus. Auch wenn das häufig nicht, nicht so erscheint, aber, weil, weil es vielleicht gegen andere geht, aber das heißt, es gibt in dem System, also wie es da sagt, das, das System hat, also es gibt eine, Berechtigung, also es gibt einen Sinn, weil manchmal erscheinen so Dinge ja so sinnlos, warum macht er das denn jetzt irgendwie mhm. für einen selbst, aber und das ist glaube ich wichtig und das heißt nicht, dass das gut ist und das heißt auch nicht, dass das dass deswegen okay ist und dass man nee. das irgendwie weiterlaufen lassen sollte, überhaupt nicht, aber erstmal für den, um glaube ich, auf eine, an, auf eine andere Ebene zu kommen, ist es glaube ich wichtig zu schauen, okay, ein Verladenverständnis und vielleicht auch eher nachzufragen, sag mal, warum machst du das denn so, weil für mich kommt das so und so an, aber Meistens ist es ja gar nicht so gemeint, was der andere macht. Das also ist ja meistens, ja. Dann, weil, weil er sich selber vielleicht irgendwie angegriffen gefühlt hat oder zurückgezogen oder irgendwie um Freiräume kämpft oder sonst was. Ja. So, also ist
0: wichtig, da diese, das zu sehen, dass das halt genau aus der für sich positiven Absicht pas passiert. Selbst wenn derjenige das noch nicht mal selbst mitkriegt, warum? Also was die ja. Absicht dahinter ist, ne? wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, Tonnen Schokolade isst und 20 Kilo zunimmt oder so. Ähm, dann denkt man sehr, positive Absicht, was ist denn da die positive Absicht dahinter? Das weiß man vielleicht nicht, also weißt du vielleicht nicht oder weiß der Partner auch nicht oder du, keine Ahnung. Mhm. Aber in der abstrahierten Variante im inneren mental-emotionalen System passiert das immer aus einer für uns positiven Absicht. Und ähm, deshalb oder auch an sich ist es halt wichtig, und super schwer finde ich ja auch, also gerade wenn ich dich gerade richtig scheiße finde, weil ich abgestiegen bin in meinen Verstand, ähm, Empathie dafür zu haben, was du getan oder unterlassen hast oder wie du auf mich reagierst, ist das trotzdem wichtig zu trainieren, immer wieder empath empathisch zu sein, im, im Buddhismus würde man sagen mitzufühlen, also Mitgefühl zu haben dafür, dass alle Konflikte immer ihren Ursprung haben in unserer Verlorenheit im eigenen Verstand. Also, jeder Konflikt hat seinen Ursprung darin, dass wir einfach noch nicht gelernt haben, uns von unserem Mindfuck zu emanzipieren. Und dafür kann man Mitgefühl haben. Das heißt, wir brauchen einerseits Mut, Dinge anzusprechen und auch vielleicht Dinge uns anzuhören. Empathie dafür, also für uns selbst, dass es schwierig ist, das zu tun. Und auch für den anderen, wie der das auffasst und was der tut. Ähm und ich hatte gerade noch den Gedanken, was wir auch brauchen, ist eine Form von Vergebung. Also auch schon im Vornherein, weil wir wissen, dass alles, was, was nicht funktional ist, was wir bisher getan oder unterlassen haben, kommt aus unserem verletzten Inneren Selbst. Und uns selbst und dem anderen zu vergeben, was bisher passiert ist. Also wirklich... Vielleicht mir zu vergeben, dass ich es noch nicht angesprochen habe, dass ich ungerecht war, dass ich Sachen gesagt habe, die ich nicht hätte sagen sollen, getan oder unterlassen habe, die einfach scheiße sind. Oder auch dem anderen, vielleicht hat der Dinge getan, die einfach scheiße sind oder doof. Und die die Fähigkeit zu vergeben oder überhaupt zu vergeben, ist die Grundlage darauf, dass Frieden wieder entstehen kann. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, was bisher passiert ist, ja. dann haben wir keinen Nährboden, auf dem wieder Nähe und Frieden miteinander oder auch global gesehen, passieren
1: kann. Das ist ein super wichtiger Punkt, weil das ist letztlich, wir, wir alle... Wir alle werden zu Arschlöchern. Wir sind alle ja. auch Arschlöcher. Auf jeden also Fall. Also, verhalten nicht, wir sind es, sondern wir verhalten uns ja. natürlich wie Arschlöcher. ich täglich, würde ich sagen. Ja, ich auch, definitiv. Mhm. Und das ist wichtig. Und auch, auch, auch du. Mhm. <lacht> auch wenn du glaubst, naja, der andere oder die andere, die macht aber die ganzen dummen Sachen. Nein, wir, 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 machen alle Dinge, die halt einfach dysfunktional sind. Ja, das so. ist
0: auch okay. Ja, und das, und
1: das, und das ist, das ist, das ist, das, ist das Spiel Leben, so wie wir es bisher ja. halt konnten. Wir haben das dann noch nicht anders gelernt. Das so. ist, das ist halt einfach tiefer Wurzeln in uns und, das Wichtigste ist aber halt, da immer wieder zurückzutreten, halt immer wieder zu trainieren und dann genau das sozusagen also auch zu vergeben, auch zu sagen, ja, okay. Ich, ähm, und da, natürlich muss man schauen, wie weit das geht und was passiert ist und wie man da auch einen Weg findet zueinander wieder. Und ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, ähm, den mir gerade kam, weil auch bei, den, bei dem Einsammeln der Fragen habe ich, habe ich auch drauf geschaut, da waren tendenziell ja eigentlich, glaube ich, nur Fragen von Frauen. Ja. <lacht> das ist ja so, dass wir einfach bisher irgendwie eher hauptsächlich zu Frauen sprechen, also auch für die, die Männer, die hier sind, also super, wir freuen uns und wir freuen uns, wir freuen über, ihn, uns total. Ja, auch über, über jede Geben Frau. Werden. Und, und über jede Geben. Frau für alle. Und in dachte ich natürlich, irgendwie tendenziell äh, sind hier wahrscheinlich mehr Frauen, das gibt ja häufig das Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass vielleicht Frauen eher sagen: Ja, das mache ich ja alles schon, aber mein Mann, der will ja nicht reden. Ja, stimmt. <lacht> der will ja gar nicht reden. So. Und. Ähm, da kann ich nur sagen, das kenne ich auch und das ist, glaube ich, häufig so die, also ich spreche jetzt gerade zu eher hetero, äh, hetero äh, Beziehung ähm, und weiß nicht genau, wie es bei, bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist, weil ich da einfach kein Experte für bin. Ähm, und da ist dann die Frage, wie kriegt man denn den Mann, den Mann zum Reden?
0: <lacht> jetzt haben alle Frauen die Ohren. Ja, geschüttet. und jetzt habe
1: ich gerade oh, jetzt habe ich ja was aufgemacht. Weiß, ich weiß, ja. ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist, ich glaube, was halt also die
0: Empathie und die Vergebung genau, sind auf jeden ist, Fall eine, das, eine gute Basis. Das sind
1: halt die, die, die Punkte, die wir schon angesprochen haben. Ich wollte es einfach nochmal mal als, als Thema mal setzen, weil das wahrscheinlich eine Frage ist, die häufig da ist. ist halt, also ja, Männer wählen nicht unbedingt immer äh, die Form von Nähe in Form von Reden. Ja. Aber das hat halt einfach häufig auch was damit zu tun, dass ich weiß mit aus eigener Erfahrung, ja. dass äh, dann wenn, dann solche an, Themen angesprochen werden, die tendenziell im Vorwurf angesprochen werden. Ja. Und meistens halt sowas kommt von, ja, aber du hast das, das, das und das doof gemacht. Und da kann ich mal sagen, das ist nicht sehr attraktiv, dann zu reden. Also auch für, und,
0: auch für uns Frauen, natürlich nicht, wenn die Männer das machen. Das geht genau, ja auch klar. Rum.
1: Natürlich, also Männer sind, ich bin auch definitiv vorwurfsvoll, auf jeden Fall. Aber gerade wenn es halt darum geht, so, ich will jetzt mal mit dir reden, ja. dann weiß ich auch so, uh, dann stellen sich bei mir erstmal die Nackenhaare. Ja. Und ich denke, ach du Scheiße, jetzt kommt erstmal ein Einlauf. So. Ja. Und das, und das ist halt auch ein Training und, und ich glaube, auch da wirklich wichtig, also dass das auch vielleicht auch gleich zu nennen, du weißt, mir geht es nicht darum, dich jetzt doof zu machen oder sonst was,
0: Oder zu, zu machen.
1: Und es gibt einfach Dinge, die für dich, weil wenn es wirklich darum geht, dass du reden möchtest, weil dir Dinge für dich die funktionieren, dann fühlt auch da kein Weg dran vorbei. Und dann ist halt auch wichtig, da, ich sag mal, beharrlich zu sein, aber halt nicht im Vorwurf, sondern sagen, du weißt, also da, glaube ich, ist es wichtig, ehrlich zu sein und dann dir auch dem Partner zu sagen, du, mir ist das wirklich wichtig. Ich möchte mich mit dir unterhalten, weil mir einfach unsere Beziehung wichtig ist, weil, ich, weil es einfach Punkte gibt, die funktionieren so für mich nicht. Und das ist dann vielleicht für den Mann auch erstmal doof und er kriegt dann vielleicht auch Angst, so weil die tendenziell sich vielleicht
0: auch in Wut äußert oder dann habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, und da ist es dann wichtig, da musst du dranbleiben. Ja. und also dann nicht nicht dann, ja man, wenn, selbst wenn der dann doof reagiert, so dann also und dann könnt, dann ist es halt wichtig. Dennoch, so also gut es dir möglich ist. Das ist ja halt die
0: eigene innere Arbeit, ne? Ja. Das, sobald wir, also wenn wir erleuchtet wären, dann könnten wir das super entspannt machen, ohne einzusteigen, also ohne selbst emotional angefasst zu sein, ihn dafür doof zu finden, dass er das dann nicht, oder sie, ne, für die Männer, die jetzt zuhören, ähm, dafür doof zu finden, dass er das halt irgendwie nicht macht oder nicht hinkriegt oder nicht vernünftig reagiert oder nicht drüber reden ja. will. Dass, da bist du sofort wieder in deiner eigenen verletzten, mit einem, deinem eigenen verletzten Teil des Verstandes der alte, alte Themen hochspült, alte Glaubenssätze, alte Verletzungen, alte Wunden, die dich dann da, weiß ich nicht, traurig, einsam, sitzen gelassen, wütend, ich würde immer schwer wütend fühlen lassen. Ähm, weil wenn du schon erleuchtet wärst, dann könntest du auch mit ihm so empathisch und in Verbundenheit und ähm, so sprechen, dass es für ihn leicht wäre, alles loszulassen, was dysfunktional ist. Das heißt, du musst einfach auch erkennen, dass du selbst, und das ist für mich immer wieder eine große Herausforderung, weil ich das einfach, so wie jeder unser Verstand, immer das, das schon einfach sehr bequem finde, zu denken, oder, du bist schuld.
1: Ja, die Männer ähm, sind ja auch doof.
0: Ja, Männer seid ihr ja auch einfach doof. <lacht> Nein. Ähm, dass, genau, dass, dass wir einfach, wenn, wenn es keine Kommunikation über Partnerschaft gibt in der Partnerschaft, dann haben wir für die Erfahrung, die wir machen, in Nicht-Kommunikation 100% Verantwortung. Genauso wie er auch. Auch wenn wir denken, er will ja nicht reden. Ähm, ja, aber das ja. wäre jetzt nochmal ein riesen anderes ja. Fast, Fach, also, Fach, aber, aber ja, genau.
1: Und ich glaube, also, es ist halt, es führt, also wenn du das willst, wenn du Dinge klären willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du das machst. Ja. Selbst wenn, weil das könnte ja auch sein, so ein Gedanke, der auch häufig kommt, ja, immer muss ich das machen. Ja, ja er macht das ja nicht und ich bin dafür verantwortlich, auch allein das ist meiner Team. Ähm, dass, äh, Tja,
0: Hast du dir so ausgesucht? Ist, ich wenn so
1: es bei euch so ist, dann ist es so. Und dann kannst du dich natürlich darin wiederfinden, sagen, das ist so ungerecht und doof und das dann verweigern. Dann kriegst du es nur für dich nicht gelöst.
0: Ja, und vor allen Dingen das auch zu erkennen als ein Grund, weshalb ich mir die Partnerschaft so ausgesucht und erschaffen habe. Weil ich, hm. ist, ja, ist ja auch eins meiner Themen, und wie ich vorhin ja schon gesagt hätte, ich habe mir dich ja nicht ohne Grund ausgesucht, ja. weil es eben perfekt zu meinem inneren System passt die Gute zu sein, schön kontrollieren zu können, wann solche Gespräche geführt werden und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen, aber ähm, das ist ein wichtiger Aspekt nochmal zu sehen, auch dass, dass wir da eben äh, das nicht eher das Problem ist, sondern wir haben uns genau deshalb, weil er das, weil er an der Stelle so ist, wie er ist, ihn ausgesucht, auch wenn wir nicht verstehen, wieso das so ist.
1: Ja, das ist dann das, wo man sich dann selber auf den Weg der Erkenntnis begeben kann, um herauszufinden, genau. okay, warum wozu habe ich mir denn das und das eingeladen, Wo ich doch eigentlich sage, das finde ich alles total doof. Aber wenn du, wenn man halt von dem Standpunkt ausgeht, du bist wirklich Schöpfer deines Lebens zu 100 Prozent, ja. dann hast du dir auch, du hast natürlich nicht den, diesen Menschen, deinen Partner irgendwie erschaffen, aber du hast dir den in dein Leben geholt und du hast dir diese Partnerschaft so zu 100 Prozent mit erschaffen. Ja. Und ähm, ja.
0: Ich mache noch eine kurze Zusammenfassung. Hältst du davon?
1: Ja, ich, ich ich hatte einen Punkt noch, aber na gut, dann, dann lassen wir den Punkt jetzt an der Stelle.
0: Das geht, glaube ich, nicht. Jetzt denken alle, oh, was war denn der Punkt? <lacht> Wie, inklusive mir.
1: Ach so, inklusive <lacht> dir. <lacht> Nein, das war eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ein kleiner, aber ha oh Mann, ich bin, ich hab, ich merk, vergessen? ich habe heute so einen Waterkopf Water wegen Fasten. das, ja. ist ein bisschen, das ist mal <lacht> gesagt. Willkommen
0: im Club. Ich habe das ja auch immer. Dann mache ich mal eine Zusammenfassung, ja. falls da er noch kommt. Der kommt doch der bringt doch ein. Also weil, wo wir angefangen sind, ist einfach, dass diese jetzt auf der Basis von Corona, dass wir alle so gespalten sind. dass es dieses diese Entmenschlichung gibt oder auch so dieses diese Spaltung in der Welt und eben eventuell auch in unserer Partnerschaft unter anderem daran liegt, dass wir alle noch nicht erleuchtet sind und uns in der Konditionier in dem konditionierten Teil unseres Verstandes verheddern und dann einfach auf der Grundlage unserer alten Verletzungen auf Autopilot laufen und eben nicht unsere, unsere Essenz mit unserem Kern und <lacht> unserer, ähm, unserer letztendlich unserer Liebe verbunden sind und dass wir normalerweise in nicht nur in der eigenen Komfortzone sitzen, sondern uns auch eine Partnerschaftskomfortzone da uns auch eingerichtet haben und Corona aus unterschiedlichsten Gründen dazu führen kann, dass wir aus unserer Partnerschaftskomfortzone heraus katapultiert werden, was wie ein Katalysator funktioniert für die Dinge, die definitiv vorher auch schon da waren, die wir nur in unserer Komfortzone schön in die hinterste Ecke gepackt haben und eben nicht angesprochen wurden. Und dass Corona das jetzt einfach sichtbar macht und gegebenenfalls wir mehr Konflikte oder mehr Distanz oder Herausforderungen einfach haben. Und das wichtig für dich ist zu wissen, alles, was nicht ausgesprochen ist, bist du gezwungen zu leben. Deswegen lohnt es sich immer, Dinge anzusprechen, auch wenn wir, und das ist der nächste Punkt, unglaublich viel Mut dafür brauchen, die Dinge anzusprechen. Und Mut brauchen wir nur, wenn wir Angst haben. Wenn wir keine Angst haben, brauchen wir auch keinen Mut, weil für mich ist es manches Mal so, dass das, was ich tue, für andere Leute mutig aussieht, sich das für mich aber nicht mutig anfühlt, weil ich gar keine Angst davor hatte, ähm, wie das bei allen anderen Menschen auch der Fall ist. Aber gerade, wenn wir noch nicht so wahnsinnig geübt sind oder wenn wir uns mit verletzlichen Anteilen in uns zeigen, was meistens in solchen Situationen der Fall ist, dann brauchen wir einfach Mut, um das zu tun, weil wir immer ein Risiko eingehen. Und das einerseits wertzuschätzen und anzuerkennen und auch zu erkennen erstmal und dann gleichzeitig Empathie Dafür zu haben mit uns selber und mit dem anderen für das, was er getan hat und uns selbst und dem anderen vergeben, dass das passiert ist bisher, was passiert ist. Aber um das reden kommen wir nicht drum rum. Mein Mann hebt den Finger, er meldet sich. <lacht> ich ja, habe Matthias. diesen kleinen
1: Punkt, weil ich <lacht> mit der Empathie für den anderen für einen selber, weil ich einfach nur dachte, wenn wenn du das versuchst mit dein, deinem Partner oder deinem Mann anzusprechen, was oder das Gespräch zu suchen, oder mit was der Partnerin. oder Partnerin, ja genau, das ist dann dein Partner. <lacht> 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 Naja, und, und ihr einfach euch dann, das halt doch wieder passiert, dass du das nicht wertungsfrei hinkriegst, das zu sagen, doch im Vorwürfen bist und doch halt irgendwie Dinge auch dysfunktional ansprichst, weil du es gerade zu dem Zeitpunkt nicht anders kannst, dann ist halt auch wichtig, dass du erstens, meistens, wenn du im Vorwurf bist, dann bist du vielleicht wieder im Vorwurf dem anderen gegenüber, dass du aber das zurückholst zu dir und dann aber auch nicht schaust, denkst, dass du es selber nicht hinkriegst, sondern auch ja. da empathisch mit dir bist. Also dann auch ja. das, Weil du kannst die Dinge, wenn da etwas was passiert, du kannst immer wieder ich nenne das vollständig machen, also einfach einfach sagen, oh weißt du was, tut mir leid, ich habe es gerade mit dem Vorwurf gesagt, eigentlich wollte ich was anderes ansprechen. Also das ist einfach... Ich habe übrigens
0: zwei Podcast-Folgen, die mir gerade dazu einfallen. Eine der letzten, also nicht die letzte, sondern eine der letzten war zum Thema mich, oder vielleicht auch die letzte, verletzlich mit meinen Verletzlichkeiten zu zeigen oder irgendwie sowas. Da mhm. habe ich erzählt, wie man... Ähm, wie man das machen kann, also wie man auch einen Rahmen schaffen kann, dafür das zu sagen. Und ich habe einmal auch eine Folge aufgenommen, das ist schon länger her, ähm, schwierige Gespräche oder wie kann ich schwierige Dinge ansprechen oder so. Also es gibt zwei Podcast-Folgen, die dir vielleicht schon Schau Schauen dass dazu... wir die
1: raussuchen dann in den genau. Shownotes verlinken. Ja, das wäre doch schick. Ja. Das
0: muss ich mir direkt genau. aber notieren.
1: <lacht> so Kannst ich du jetzt kurz weiterreden? Also, daran muss ich jetzt notieren. <lacht> <lacht> Sonst vergessen wir das. Ja, also... Letztlich, es geht halt, also, immer um Empathie für dich und für die anderen und einfach um Mitgefühl, um dein Gefühl. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was, was auch in dieser schwierigen Zeit als, auch als Chance liegen kann, dass wir einfach, weil das halt wie so ein Katalysator wirkt, irgendwie alles sichtbar wird, was halt schon nicht funktioniert hat, dann ist es halt jetzt die Möglichkeit, das anzugehen. Also, das, und da denke ich halt einfach, ja, nutze das und, und, und geh da rein und, und, finde den Mut, weil, es, ähm, es lohnt sich immer. Es lohnt sich definitiv. Und auch wenn da die Angst da ist, dass dann irgendwie sowas wie Trennung kommt, so dann, auch dann, das ist also, da, da liegt letztlich der Weg. So. Also es das ist,
0: Absurde ist ja, dass, ähm, also, dass wir, dass wir hier sind auf der Welt, um unsere Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen. Zumindest aus spiritueller Perspektive. Und wenn wir uns in einer Partnerschaft befinden, oder gewählt haben zu sein oder wählen zu sein, in der wir nicht zu 100% dafür gehen, das zu tun, weil wir Sachen zurückhalten oder Angst haben, vielleicht auch Angst vor Trennung, dann wählen wir schon jetzt ein Leben zu leben, in dem wir nicht unsere Lebendigkeit zum Ausdruck bringen, also wirklich nicht frei ausschwingen. Das heißt, es macht einfach keinen Sinn, Kompromisse zu machen, sondern es geht wirklich darum, in deine Essenz zurückzufinden. Sonst wirst du irgendwann da liegen auf deinem Sterbebett und denken, hätte ich mal. Weil selbst wenn das Ansprechen und das komplette Ausrollen von dem, was für dich eine Herausforderung ist in der Beziehung, dazu führen sollte, dass sie euch trennt und das vielleicht eine riesengroße Angst für dich ist, dann liegt hinter der potenziellen Trennung deine Lebendigkeit. Und das klingt so krass, aber dennoch ist es eine Möglichkeit und gleichzeitig, das will ich jetzt noch einmal ganz kurz zum Finale sagen, ähm, dass dich 100% rein, also 100% das Risiko einzugehen gehen in der Partnerschaft, beinhaltet auch endlich 100% das Potenzial für die Partnerschaft, die du dir eigentlich wünschst. Also auch der, der Weg zu der Partnerschaft, zu dem Maß an Nähe und Verbundenheit und Liebe, wie du es dir eigentlich wünschst, liegt nur. Da wirklich mutig zu sein und das anzusprechen, was dich bewegt.
1: Genau. Und ich, ich wollte nur sagen, wir sagen nicht, trenn dich. Nein, um Gottes Willen. <lacht> also, überhaupt nicht. Wir sagen ja immer in jeder Beziehung äh, liegt immer das Potenzial, die Dinge ja. auch zu klären. Ja. Die, Egal, was passiert ist. Ja. Wenn, wenn es beide wollen. Wenn beide sagen, okay, sie wollen einen ja. Weg finden, dann, dann liegt da immer das Potenzial dazu. Ja, aber ansonsten waren das super schöne Worte eben gerade von dir zum Abschluss, finde ich. Genau, für 100 Prozent. Wir ja, haben nur das eine. Wir
0: haben nur das eine Leben.
1: Und wir alle überstehen auch Corona. Wir kommen da durch. Ähm, und auch vielleicht wenn es vielleicht nicht alle, aber gut, wir als Menschheit irgendwie überstehen das. Ja. Und ähm, ich glaube, das kriegen wir schon hin.
0: Wir schicken dir auf jeden Fall eine riesengroße Portion Mut. Ja. Und äh, die die äh, den Mut, vor allem auch Vergebung und Empathie zu üben, das ist auch nicht von, hund, von 0 auf 100 irgendwie einfach da. Das ist irgendwie ein immerwährender Prozess, und so eine Entscheidung. Und ähm, können wir einfach nur sagen, aus unserer Erfahrung in den letzten 18 Jahren, Partnerschaft und unserer ersten Pandemie, willkommen im Club, ähm, dass das auf jeden Fall der Weg ist. Der Weg ist halt einfach die die Kommunikation. Und genau, wünsche dir dafür viel Kraft und ähm, viel Mut und viel, viel Erfolg für die Partnerschaft, die du dir eigentlich willst. Und wenn man es so betrachtet, könnte man auch sagen, vielleicht führt dich Corona zu der Partnerschaft, die du eigentlich willst, weil du jetzt gezwungen bist, mutig zu sein, aus deiner Komfortzone herauszutreten und das zu klären, was dir eigentlich vielleicht schon seit Wochen, Monaten, Jahren auf dem Herzen liegt. Also, ähm, um, um mal positive Dinge in dem zu sehen. Was go for it. it. Genau, go for it. <lacht> So, das war's. Wir hoffen total, dass du da ganz viel mitnehmen kannst, dass dich das inspiriert hat, dass das irgendwie dich erreicht hat. Vielleicht, wie wir vorhin schon hatten, in deinem Innersten dass das resoniert und du denkst, ach, so muss das sein. Und ähm, als kleine äh, Erinnerung, was dir vielleicht auch helfen kann, sind die Meditationen, die ich angesprochen habe. Also, wenn du Lust hast, lad, die dir runter, das Meditationspack ähm, ichgold.de slash Meditationspack und ähm, Genau, wenn du denkst, das ist so wichtig, diese Folge, es hat mich so inspiriert. Hm. Ähm, das könnte auch für meine Freundin, für meinen Freund, für meinen Partner, wen auch immer interessant sein. Dann leite es super gerne weiter, teile das mit allen, denen es gut tun könnte. Da würden wir uns total drüber freuen. Und äh, genau, wenn du magst, hinterlass uns einen Kommentar auf Instagram oder schreib uns, das ist auch immer toll. Eine Rezension auf iTunes. Gerne auch mit deinen Gedanken zu der Folge und mit Fragen oder das, wo du auch Lust hast noch mehr darüber zu erfahren. Wenn jetzt Fragen aufgetaucht sind in deinem Bewusstsein, lass uns die Fragen unbedingt wissen, auch letztendlich egal auf welchem Kanal, weil unsere Absicht ist, deine Fragen zu beantworten. Und für uns ist es total schön, von dir zu hören, was dich bewegt, damit wir dazu sprechen können. Das macht es für uns tatsächlich leichter. Also let us know. In diesem Sinne, ja. habt noch einen total schönen Tag. Mach's gut. Pass gut auf dich auf und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ich da du wahrscheinlich nicht, du aber wahrscheinlich nicht. Nee, nächste nicht Woche ist natürlich ein ganz wieder. schönes Interview mit der Andrea Morgenstern, eine, eine tolle, powervolle mhm. Frau, die aus aus Deutschland ausgewandert ist nach Bali und Coaching anbietet für Frauen und die eine ganz krasse Geschichte hat mit einem Alkoholiker als Vater und ähm, schon als kleines Kind wahnsinnigen Migräneanfall und Essstörung und die einfach jetzt voll in ihrer Kraft ist eine echt inspirierende Frau. Also wenn du Lust hast, dann hör nächste Woche noch wieder rein. Da würde ich mich sehr freuen
1: drüber. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.